0: Te acaban de detectar diabetes o bien no llevas a cabo un tratamiento o un control regular Pero estás dispuesto a empezar el día de hoy En este episodio te voy a hablar de una serie de pasos que como mínimo, en mi opinión Tienes que empezar a realizar para que tu tratamiento sea más completo Y obviamente tu resultado sea mucho más rápido Yo soy el Dr. y te doy las gracias por escuchar este quinto episodio del podcast Sin Azúcar Agregada el objetivo es que tú tengas más herramientas para, número uno, controlar tu azúcar de la forma más rápida y fácil posible, sin requerir tanto medicamento. Y número dos, si no tienes diabetes, obviamente prevenir que te dé esta enfermedad. Bien, eh, empezamos con el... Paso número uno o recomendación eh, número uno, si te acaban de detectar este problema, la diabetes tipo 2 o bien ya tienes tiempo con este diagnóstico pero no llevas un seguimiento regular. Y la primera recomendación es que te hagas análisis completos, que incluye estos análisis completos de rutina que yo te recomiendo de forma inicial. Número uno, biometría hemática. Número dos, eh, la química sanguínea o perfil bioquímico, el más completo que, que puedas. Hay perfil bioquímico de 18 elementos, 21, 30 elementos. En estos se puede observar eh, tu funcionamiento re renal mediante la creatinina, que son análisis de sangre, tu colesterol, triglicéridos, ácido úrico, electrolitos y otros parámetros. ¿Qué otro análisis te recomiendo? La hemoglobina glucosilada. Muy importante para saber pues, qué tan descontrolado estás del azúcar. Y además, este parámetro te va a servir como punto de referencia para en un futuro ir comparando si vas bien en el tratamiento o no estás teniendo un resultado favorable, qué otro análisis dentro de, de los análisis completos de forma inicial, si ya tienes tiempo sin hacerte nada, un examen general de orina. Como tú ya sabes, la diabetes afecta muchos órganos y uno de ellos son los riñones. De hecho, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal terminal. Esto es cuando los riñones ya dejan de funcionar por una diabetes descontrolada. En muchos casos, no en todos, el primer daño, la primera lesión, por así decirlo, eh, se detecta en la orina, como Orinando proteínas en exceso. Y un análisis eh, de, de orina, examen general de orina, ahí se puede detectar si estás orinando proteínas de forma anormal, lo cual podría indicar que ya empezaste con un daño renal, pero esto nos sirve a los médicos para saber eh, ¿Qué tratamiento farmacológico sería la mejor opción para ti? Por eso el segundo paso es la consulta médica. Primero, análisis completos y después ve al doctor a una consulta médica. ¿Por qué no al revés? Porque yo en lo personal, cuando recibo un paciente que viene a control de diabetes, pero no tiene análisis y ya tiene mucho tiempo sin hacerse análisis y no lleva un seguimiento regular. Eh, cuando llega sin análisis, pues yo no sé... Cuánto tiene su colesterol, sus triglicéridos, cómo están sus riñones, cómo está su hígado y esa información en la consulta inicial a veces me hace falta para que su tratamiento pues sea lo mejor posible. Es mucho mejor y es una consulta más productiva cuando el paciente llega con análisis de sangre y análisis de orina porque así nosotros nos damos una idea más clara de cuáles son los problemas de ese paciente, cuáles son los problemas prioritarios. Y podemos orientar eh, mejor que, cuáles son los suplementos, cuáles son los mejores medicamentos para ese paciente. Y obviamente una orientación nutricional pero ya encaminada porque ya estamos viendo pues, cuánto tienes de colesterol, qué tan descontrolado está del azúcar con hemoglobina glucosilada y si hay o no eh, daño renal. Por eso el segundo paso es consulta médica ya que tengas tus análisis completos. Esa sería mi, mi recomendación. El tercer paso Prepárate para el automonitoreo. ¿Qué es automonitoreo? El que tú aprendas a checarte el azúcar y te haga responsable de tu salud, checarte el azúcar y como mínimo checarte la presión arterial. Actualmente, pues los glucómetros, que son los aparatos para, utilizados para checar el azúcar de usualmente de los dedos de las manos, pues son económicos y son accesibles. No te digo que te cheques todos los días porque pues esto depende de si usas o no usas insulina, pero es importante que aprendas a tomarte el nivel de azúcar y esto es una cuestión, digamos, eh, eh, que te va a servir para muchas cosas. En caso de que te sientas mal, te puedes checar el azúcar. Tienes alguna duda si vas bien o vas mal, te checas el azúcar y también muy importante, te vas a dar una idea si el tratamiento te está funcionando. Es decir, si tú en un inicio tienes azúcar de 200, 250 y te empiezas a checar y con el tratamiento notas que el azúcar ahora te sale en 120, 110, 115, pues obviamente está respondiendo bien al tratamiento. Lo mismo para la presión arterial, ¿no? Eh, ¿Qué otra utilidad tendría el automonitoreo? <ríe> Detectar qué comida te afecta y qué comida no te afecta. Ejemplo, supongamos que tú dices que el arroz no te perjudica. Está bien, todos somos diferentes. A lo mejor a ti te hace bien eh, y a otras personas le hace mal. Claro que sí, esto sucede porque todos somos diferentes. Pero aquí yo te recomendaría, ok... Eh, come tu porción de arroz habitual, pero una hora o dos horas después, chécate el azúcar. Y si des después de haber comido tu porción de, de arroz, tu azúcar se subió a 250, 280, pues quiere decir que esa porción de azúcar no te está ayudando y te está subiendo el azúcar. Entonces aquí el automonitoreo también te sirve para que tú identifiques cuáles son los alimentos que te suben el azúcar y cuáles son los alimentos que pues no te alteran tanto el azúcar. Y lo mismo aplica para los suplementos. Si estás tomando algún suplemento nutricional, tómatelo o alguna proteína, tómatela, pero a la hora o a las dos horas, chécate tu nivel de azúcar. Y si ves que se dispara, pues ahí tienes tú tu respuesta por qué tu azúcar no está bien controlada, porque esas cosas son las que están subiendo el azúcar, ¿no? El cuarto paso, <coughs> adquiere información nutricional. Si en la primera consulta médica no te hablan de nutrición, de su importancia, de algunos cambios que tienes que hacer con tu alimentación y no te recomiendan acudir al nutriólogo o a, con algún otro médico con este entrenamiento en nutrición, pues entonces tú lo tienes que buscar por tu parte. ¿Por qué te lo digo? Porque la gran mayoría de las veces los pacientes con diabetes van a consulta, pues tienen el azúcar alta, obviamente, el médico les da medicamento, una pastilla o insulina y ya. Si bien eso te va a ayudar para controlar tu nivel de azúcar, eh, es un tratamiento incompleto, Debe, debes de incorporar otras intervenciones de las cuales la alimentación es la principal. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad alimentaria, es una enfermedad que aparece por una mala alimentación, por una alimentación muy alta en carbohidratos Sobre todo los carbohidratos que son refinados o procesados Y por ello es sumamente importante que modifiques tu dieta Específicamente una dieta baja en carbohidratos Entonces, si en la primera consulta médica no te recomiendan cambiar tu alimentación Busca ayuda por otro lado Um, agenda consulta con algún nutriólogo O con un médico que tenga Entrenamiento en nutrición Y que te ayude a llevar a una dieta Baja en carbohidratos o baja en azúcar Y eso te va a servir mucho Porque puede ser que el medicamento Te controle el nivel de azúcar Ahorita Pero con el tiempo la enfermedad Sigue progresando si no cambias La alimentación y no cambias otros Factores importantes Y con el tiempo esta pastilla ya no va a ser suficiente Van a tener que aumentar la dosis, agregar otra pastilla y en últimos casos agregar insulina. Seguramente tú no quieres eso y no quieres seguir ese camino. Entonces, por eso mi recomendación, si no te hablan de nutrición en tu primera consulta médica, tú búscalo por tu cuenta para una dieta baja en carbohidratos y créeme que vas a observar muy buenos resultados con esta intervención. El quinto paso Después de que tengas ya tus análisis completos, hayas acudido al médico, eh, sepas cómo realizar tu automonitoreo, checar tu presión arterial, checar tu nivel de azúcar en la casa. Cuatro, tengas información nutricional. Lo que sigue es seguirte informando sobre qué otras cosas tienes que hacer o debes poner, debes darle importancia en tu vida para que tengas obviamente mejor resultado y evites complicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Infórmate ya sea en páginas de internet, videos de YouTube o toma un curso de diabetes orientado a, a, a pacientes Sobre cuáles son los cuidados adecuados que tienes que tener por ejemplo en tus pies, en tus uñas, eh, cuidados de la piel eh, Infórmate sobre qué complicaciones podrías tener utilizando X o Y medicamento Infórmate sobre qué vitaminas o suplementos o minerales serían buenos para los pacientes que tienen diabetes. Entre más información tengas, pues mucho mejor. Infórmate de qué complicaciones puedes tener a largo plazo de seguir con el azúcar alta para que obviamente pongas atención a tu cuerpo y a esas manifestaciones. Si tú notas, por ejemplo, problemas eh, visuales, calambres, entumecimiento o que cada vez que orinas queda un montón de espuma, para que tú sepas qué significa eso y qué podría ser. Entre más información, vas a tomar mejores decisiones. Número 6. Acude a un especialista si no has, hasta este paso, logrado controlar tu nivel de azúcar. Muchos pacientes se logran controlar con medicamentos. Alguno o alguna otra proporción, lo logra con la alimentación, pero algunos de ellos se batalla para controlar su nivel de azúcar a pesar del tratamiento con medicamentos y cambios en la dieta. Aquí es recomendable acudir a un especialista en diabetes para que te ayude a identificar cuáles son los factores y cuáles son los obstáculos que no te están permitiendo controlar el azúcar. Porque ¿qué puede elevar el azúcar? Hay un montón de, de, de factores que alteran el funcionamiento de tu azúcar. Lo más importante pues, es la alimentación. Pero en algunos pacientes hay otros factores. Hay, hay, hay muchos. Todos somos diferentes, insisto. Pero aquí la intención de acudir con un especialista. Es que te ayude a encontrar. Qué es lo que te está perjudicando. Porque a lo mejor no es la dieta. A lo mejor tampoco es el medicamento. Si tú tienes un muy buen medicamento. Eh, que tú necesitas de acuerdo a tu perfil biofísico pero puede haber otra cosa, algo más que a lo mejor no te imaginas, pero que esa persona, el especialista en diabetes, te lo puede detectar y modificando eso, pues obviamente vas a lograr controlar tu nivel de azúcar. Número 7. Si no lo has hecho, contempla eh, realizar el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta muy poderosa que no te cuesta nada. Puedes hacerlo donde tú quieras, por el tiempo que tú quieras, los días que tú quieras. Y es la herramienta más poderosa para revertir la diabetes de forma natural y para bajar el azúcar. ayuno intermitente, hay un montón de información en internet, lee al respecto, ve videos, busca en YouTube, cómo se hace, cómo podrías hacerlo, cómo no, cómo no se debería hacerlo, eh, porque te va a ayudar bastante. Pero ojo, no lo hagas sin antes acudir a valoración médica porque es muy común que los pacientes que inician el ayuno intermitente, pues obviamente el azúcar baja, la presión baja, el colesterol baja y otras cosas bajan. Y si tienes medicamentos, puede ser que la presión te baje de más al hacer el ayuno o el azúcar te baje de más. Entonces es muy recomendable acudir a valoración médica porque es posible que requieras un ajuste de tus medicamentos específicamente bajar la dosis de esos medicamentos para que el día que haga los ayunos pues no te baje de más el azúcar y no te baje de más la presión arterial lee sobre ayuno intermitente es muy interesante no es difícil de hacer y créeme que los resultados son extraordinarios para bajar tu nivel de azúcar número 7 valoraciones pendientes a qué me refiero con esto a que una vez que tú ya hiciste tus análisis completos fuiste al médico cambiaste tu dieta te informaste sobre suplementos minerales aprendiste más de diabetes acudiste a un especialista ya empezaste con el ayuno intermitente acude a por ejemplo al oftalmólogo el cual es un especialista pues en los ojos porque pues la diabetes también complica los ojos de muchas formas y siempre es recomendable acudir a valoración una revisión a fondo para por si tienes alguna lesión o algún daño incipiente, puedes tratarlo de forma temprana y no esperar a que esto se complique. ¿Qué otra valoración eh, creo yo que es muy buena? Un pedicure médico o acudir a un podólogo porque eh, la diabetes una vez más complica la circulación, causa pie diabético, y acudir a estas valoraciones, un un médico te van a ayudar para que tengas un adecuado corte de uñas, para que te traten de forma un poco más este, completa o integral, problemas de hongos, por ejemplo, en tus pies, cortada o llaga que pudieras tener en tus pies, en tu piel, resequedad de piel, porque eh, los pacientes que tienen diabetes, cuando tienen alguna herida o alguna cortada en sus pies, tarda más en sanar, tiene mayor riesgo de infectarse, se compliquen con mayor facilidad y se trata de adelantarse eso y no esperar a que suceda. Valoraciones pendientes pueden ser muchas dependiendo de tu situ situación actual, de tu estado de salud actual. Puede ser que lo prioritario sea eso, acudir al, al nefrólogo antes de hacer todos los pasos que te comento. Pero eso te lo deberían de decir en tu primera consulta médica. La primera consulta médica es para revisarte y ver, a ver, tus problemas son estos. Una lista de problemas. ¿Qué es lo más importante? Uno y dos. Y los esfuerzos deben de ir encaminados a solucionar los problemas que más te, te están afectando y que más están comprometiendo tu salud. Una vez que logres controlar el problema uno, el problema dos, se hace una nueva valoración. Y se vuelve a jerarquizar la lista de problemas. ¿Sabes qué? Ahora vamos a enfocarnos en esto y en esto. Ahora en esto y en esto. Si tú logras controlar eh, tu problema de diabetes y vas eliminando la lista de problemas porque vas corrigiendo cosas. Cuando te sientas bien, ahí es el momento de acudir a valoración con especialista. ¿Por qué? Para evitar complicaciones a largo plazo. No te va a pasar nada por acudir a una revisión. Y aparte es una vez al año. Una revisión nunca está de más. Número 8. después de todo eso, difícilmente si tú te pegas al tratamiento y logras seguir las recomendaciones, difícilmente no vas a estar controlado. La gran mayoría que sigue estos pasos va a estar controlado. Difícilmente va a haber alguien que no se controla. Y si no se controla, de todos modos hay formas. Hay formas de identificar por qué el azúcar no te está bajando. Pero es importante acudir a un especialista. Paso número 8, sigue aprendiendo. La medicina cambia mucho. Lo que yo te recomiendo ahorita puede ser que en 10 años quede totalmente obsoleto. Porque todo está continuamente cambiando y de hecho el mundo hoy en día cambia a una velocidad impresionante. De hecho se dice que el conocimiento humano se duplica cada 10 años. Es, es posible que lo que yo te recomiendo ahorita no sea válido o no sea lo mejor dentro de 10 años. Todo va cambiando, sigue aprendiendo, sigue leyendo, eh, suscríbete a podcasts blogs, eh, cursos, páginas de internet, videos, etcétera, etcétera, etcétera porque esto te va a ayudar mucho y también sigue aprendiendo de tu cuerpo. Todos cambiamos con el tiempo. Si te acaban de detectar el problema o vas a hacer algunas modificaciones para evitar que tengas diabetes, pues tu cuerpo va a responder a ello. Si cambias tu alimentación, tu cuerpo va a tener alguna serie de cambios. Si agregaste un suplemento de vitamina, pues tu cuerpo también se va a modificar. Estás tomando un medicamento que antes no tomabas, tu cuerpo va a responder, estate atento. ¿A qué cambios tiene tu cuerpo? Y si crees pertinente, infórmale a tu médico Porque es probable que esos cambios indiquen algo bueno Pero también es probable que esos cambios indiquen algo malo Sigue aprendiendo de tu cuerpo Escúchalo porque esto es muy importante Nosotros los médicos no tratamos enfermedades No tratamos resultados del laboratorio Tratamos seres humanos tratamos pacientes la atención debe de ir centrada siempre al paciente cómo se siente qué piensa de su tratamiento siente que va bien siente que va mal y con eso con eso nosotros nos guiamos para hacer alguna modificación de su tratamiento obviamente siempre buscando el bien no si el paciente dice yo quiero intentar esto pero sabemos que de antemano es una pésima decisión pues vamos a hacer todo lo, lo posible para que pues, no lo realice evidentemente. ¿no? Eh, pues con esta serie de pasos o recomendaciones, las cuales son ocho, creo que son los pasos necesarios que como mínimo deberías de empezar a hacer si te acaban de detectar diabetes o bien no llevas un control regular. Puedes iniciarlo de la forma que tú quieras, del orden que tú quieras, pero yo creo que si sigues en este orden vas a tener muy buen resultado porque tu tratamiento va a ser escalonado siguiendo pues, un protocolo, por así decirlo. Hay muchas formas de iniciar el tratamiento, pero yo creo que de esta forma sería eh, la manera en la cual podrías abarcar diferentes ángulos para que tu, tra tu tratamiento sea lo mejor posible y tengas un resultado eh, pues deseado yo soy el doctor Cota y te doy las gracias por escuchar este video en formato podcast sin azúcar agregada sígueme en redes sociales, suscríbete al canal y te veo en el próximo episodio